0: Тема проповеди «Из веры в веру». Сегодняшняя недельная глава Бар «На горе» и «Бехукатай», «Постановления мои», объединены вместе. Иногда они читаются раздельно, иногда вместе. И уже то, что они объединены, я начал размышлять, а что это все значит. И о чем говорят эти две чудесные главы, последние главы книги «Левит». Я постараюсь сегодня вам донести то, что я увидел, то, что мне Бог открыл. В главе БАР идет речь о семилетних циклах в 50-м годе и законах, которые распространяются на эти все года. Можно разбираться в деталях, но то главное большое, что я увидел и хотел... Сказать вам, речь идет о семилетних циклах, речь идет о цифре семь. Бог шесть дней творил этот мир, в седьмой день успокоился. И, судя по контексту, он успокоился, перестал делать те дела, которые еще намеревался сделать. Шесть дней работы, и седьмой день святой. В семь дней праздника Песаха. 49 дней счета, 50-й день Шивоот и это считается как восьмой день праздника Песаха. Мудрецы так говорят. Праздник Суккот, 7 дней праздника Суккот. Есть восьмой день отдания праздника, который уже относится чисто к народу. В первом месяце праздник Песах, ровно через 6 месяцев, на седьмой месяц праздник Сукот. Все в те же даты. Мы постоянно видим эти отчеты, эти циклы. И если мы смотрим на то, как Бог это все устраивал, шесть дней творения, Петр говорит, что у Бога тысяча лет, как один день, один день, как тысяча лет. И это указывает нам на то, что история человечества, та, которую мы живем, она замкнута в цикле семи тысяч лет, из них шесть тысяч лет. Это когда Бог делает свои дела. И седьмое тысячелетие, когда... Бог успокоился, это святое время Я когда размышлял над этим, я думаю Я хотел понять суть этого шаббата Святого Мы знаем, что седьмое тысячелетие – это эра Машеха И в это время, согласно книге Откровения, Дьявол будет скован на тысячу лет И никакого зла не будет на земле Будет полный шалом на земле Все, кто воевали, перекуют свои мечи на орала Каждый будет жить под своей смоковницей И все будет очень хорошо Но вопрос Седьмой день, святой день, отделенный день. Но при всем при этом он является частью, скажем, вот этого всего цикла. Шесть дней работы, седьмой день святой. Шесть дней работы, седьмой день святой. То есть, несмотря на то, что вот это святое отделенное от будничного, оно имеет Божию природу, При всем при этом она находится в вот этом замкнутом цикле, скажем, тварного мира, который включает в себя и шесть дней творения. То есть, это такой период жизни нашей, когда мы, находясь вот в этом цикле творения, должны научиться отделять будничное от святого и хранить это святое. Зачем это нужно и почему Бог так это все усмотрел? Но мы знаем, что такое седьмой день, что такое тысячелетнее царство Мессии, и с кем Он придет царствовать, и как это все будет, примерно, да, по Писанию мы это можем увидеть. Но это все в мире, который имеет систему отчета, который имеет измерения, который имеет материальные составляющие. И подумайте, цифра 7 заканчивается, и цифра восемь, Или то, что стоит за этим циклом творения, который замкнут сам в себе. Потому что мы говорили, все всем упирается. А вот то, что это стоит уже за седьмым, восьмое, это совсем другая категория. Это то, что даже в человеческом сегодняшнем нашем разумении трудно вместить. Почему трудно? Восьмой день – это уже Божья реальность. И как совместить конечное, да, вот То, что мы из себя, в общем-то, представляем да, с, этими, с циклом семи да, Шесть дней работы, седьмой день Святое, Божье присутствие Но это все в конечном да, Это все в нас, мы измеряемы Мы осязаемы Мы в реальности времени живем А восьмой день да, Это чисто Божья реальность Там уже нет времени Значит и пространства нет А мы будем И мы будем с Богом Как это представить, даже трудно. Я не могу, у меня мозгов не хватает. Я просто понимаю, что совместить конечное с бесконечным в нашем человеческом разуме – это не умещается. А что же нам надо сделать? Как нам приготовиться к тому, чтобы мы были способны пересечь вот этот рубеж после 7 на 8 и совместить вот это конечное, что мы есть сейчас – И и раствориться в том бесконечном, что будет потом. Понимаете, о чем речь? Это не просто цифры, это не просто счета. Это такая перспектива будущего, в которую даже никто заглянуть еще не может. Но она есть, она в Писаниях есть. Это то, что мы ожидаем, это то, к чему мы стремимся, это то, чему мы сейчас посвящаем свою жизнь. Я об этом хочу сегодня говорить. Я хочу сегодня говорить о том, как же нам сегодня, живя в этом будничном и отделяя святое, как же нам войти в это святое и наполниться этим святым, чтобы в то время, когда придет, ну, скажем так, будет суд у у Белого престола. Может быть, кто-то придет в первое воскресенье, кто-то воскреснет у Белого престола, будет записан в книге жизни. Все наследуют царство, новое небо и новую землю. То, что уже переходит на цифру 8. И что для этого надо сейчас? Я хочу, чтобы вы на весь этот процесс посмотрели вот с этой точки зрения. То есть на весь путь нашего познания Бога, на весь путь нашего познания Его естества, на весь путь, вот, который мы проходим, обрезание нашего сердца. Читая главу БР, вот я как раз над этим задумался. Потому что следующая глава Быхукатая, она как раз и говорит о том, как, как приготовить себя, как вместить в себя вот это бесконечное, оставаясь сам этим глиняным сосудом, который, в общем-то, конечен и реален. И, и именно то, что ты вместишь в себя потом, когда закончится этот семилетний... Цикл, оно определит, какое место в этом духовном царстве займет твоя душа, ты сам. И это, в общем-то, не теория. Это это реальность, это духовная реальность. И когда я сейчас молился о том, чтобы Бог помог нам уместить его сейчас, того, которого небеса не умещают, небеса небес не умещают. Как вот Бога вместить? В таком маленьком пространстве внутри где-то у нас там, где говорят сердце, но не то сердце, которое кровь гоняет, а то сердце, которое является нашей сущностью, нашим характером, нашими чувствами, нашими привычками, нашими нравственными принципами. То, что мы есть, то, что называют имя, сущность. Вот как? Я хочу сегодня об этом говорить, и это в принципе это продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. и Начну я с... Евангелие от Луки, 16 глава, 16-17 стих. Мне всегда, сколько я читал Евангелие, всегда было непонятным это место. И вот в этот раз, читая недельную главу, Бехукатай, и разбираюсь с тем, что там на самом деле написано, вдруг мне как-то начал открываться этот стих, то, о чем Ешо говорит. Законы пророки до Иоанна с сего времени Царство Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. И меня все время интересовало, что является вот этим усилием с моей стороны, которое дает мне возможность войти в это Царство Божье. По сути, разобравшись с этим вопросом, увидев, что из себя представляет это усилие, которое я должен сделать? как бы Мне хотелось его пощупать руками. Знаете, когда понимаешь, вас это интересует тоже, наверное, да? Да, вот потому что это определяющее, это усилие определяет то, войдем ли мы в Царство Божие. А войти в Царство Божие – это и есть вот войти в то святое отделенное, которое потом будет входным билетом в этот восьмой день, скажем так, говоря простым языком. И когда читаешь о том, что Царство Божие после закона и пророка уже благовествуется, и это благовествование началось после Иоанна Крестителя, а законы пророки до Иоанна Крестителя, у меня все время был вопрос, как это понимать? Значит, законы пророки больше не нужны. Вот Он был нужен тем, которые до Иоанна Крестителя. А после Иоанна Крестителя уже не надо, потому что Царство Божие благовествуется, и значит, это что-то другое. И вот, читая Луку, вдруг я вижу, что тут же Ишоа говорит, это похоже на то же, что он говорит в Матвея 5 главе, «Не думайте, что я пришел отменить законы пророков». Потому что сейчас многие думают именно так. А тут он говорит, что законы и пророки до Иоанна, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. То есть, другими словами, все, что надо было сказать, это уже сказано до Иоанна. Теперь вот это все надо благовествовать, и вы не думайте, что хоть одна черта или одна йота пропадет из этого закона. Это все и имеет силу. И это как-то не увязывалось в контексте тех учений, которым нас учили раньше о Царстве Божьем. И тут же дальше в Луке 16 главе это притча о богаче и бедном Лазаре. Я притчу не буду уже рассказывать, вы все ее знаете, но очень важен конец этой притчи, он связан вот, с, вот этим всем, о чем Ешуа здесь говорит, что Царство Божье благовествуется, но ни одна черта, ни одна йота не придут из закона, Скорее, земля и небо придут, а ни одна черта не придет. Так вот, в 29 стихе написано, разговор там уже происходит между Авраамом и этим богачом, который в аду. И этот богач просит отца Авраама послать кого-нибудь, чтобы он братьев его предупредил. Но ситуация. Братья живут такой же жизнью, как и этот, который в аду, и он ходатайствует за ней, говорит, пошли кого-нибудь, чтобы он предупредил. Как вы думаете, что должен был сказать вот этот, который должен был бы по просьбе послать Авраам вот этим его братьям? Каким мог бы быть вот этот текст предупреждения? О чем он должен их был предупреждать? Сейчас прочитаем, и я скажу. Вы правильно говорите. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Скажите, чему не поверят? Тому, что он из мертвых воскрес, или тому, что он будет говорить? Во! Авраам говорит, у них есть законы пророки, пусть слушаются. А они не слушаются, потому что не верят, что будет плохо потом. Много сегодня людей, которые не верят. Им говорят, вот э, добрый путь, вот заповеди Бога, живите. Не верят. Не верят, чему не верят? Не верят слову и не верят тому, что потом э, будет суд и каждый будет отвечать по своим делам. Так вот, скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. А если э, этот закон не слушает, то даже если кто из мертвых воскреснет и будет говорить, послушайте, все равно не будут слушать, потому что не верят. Но у нас вопрос тот же. В законы пророки до Иоанна с сего времени Царство Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Вот уже из того, что мы говорили, можно уже начать э, чувствовать э, суть вот того усилия, которая должен высвободить, скажем так, человек, чтобы войти в Царство Божие. Всякий усилием входит. И видим, что закон Моисея при этом имеет э, определенную роль. В Римлянах в первой главе апостол Павел говорит, 16 стиха, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Речь идет о благовествовании Христа. Я не буду много тратить времени, в чем суть благовествования Христа. Ну, к примеру, в Ефесянах апостол Павел говорит в третьей главе, в 8 стихе, Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Мы все помним, что в Коринфянах, в 10 главе, в первом послании написано, что отцы в пустыне пили духовную пищу и духовное питье, которое текло из последующего духовного камня, который есть Христос. И мы знаем, что в пустыне текла Тора Моисея, как духовная пища и духовное питье. Отсюда можно сделать заключение, что Павел как раз и проповедовал вот неследимое богатство Христова вот, Богатство того, что течет из этого краеугольного камня. И здесь, в римлянах, он говорит, смотрите, что вот это благовествование Христово, оно есть сила Божия к спасению. И это как-то пересекается с тем, что Царство Божие благовествуется и всякие усилия входит в Него. То есть, благовествование Христово и благовествование Царства Божьего это, по сути, одно и то же. И тот, который усилие прикладывает, в конечном итоге он должен обретать силу Божию, потому что в Луке 17 главе Иешуа говорит, «Царство Божие благовествуется всякие усилия входят в него», а в римлянах Павел говорит в первой главе, что это благовествование Христово, в нем есть сила Божья к спасению всякому верующему, и дальше он это связывает с праведностью Божией, да? праведный верой жив будет. В нем открывается. То есть, вот в этом благовествовании, которому ты должен приложить какое-то усилие, чтобы войти в него. И когда ты это делаешь, через это открывается сила Божия. Правда Божия. От веры в веру, как написано. Если я вас еще не запутал, я попробую еще как-нибудь проще рассказать. Суть этих двух мест Писания одна и та же. Есть благовествование Царства Божьего, и мы видим, что суть этого благовествования – раскрыть тайны Христа. И далее мы видим, что надо приложить какое-то усилие, и, приложив это усилие, обрести какой-то новый статус, который уже говорит о правде Божией, о силе Божией в тебе, Сначала ты прикладываешь усилия, а потом ты уже видишь, что правда Божья и сила Божия в тебе. И потом ты опять прикладываешь усилия, и еще больше в тебе правды Божией и силы Божией. Правда Божья – это праведность Божия, да? это присутствие Божье в тебе. Помните, прошлый шаббат мы говорили о том, что суть нашей святости – это присутствие Бога в нас. И оно приходит именно тогда, когда мы обрезаем, умираем для себя. Да? Мы сейчас об этом поговорим еще но я хочу, чтобы вы почувствовали вот эту связь. И это все, он говорит, переходим из веры в веру. Из какой веры мы переходим в какую веру? В другом месте написано, переходим из силы в силу. Во втором Коринфянах написано, переходим из славы в славу. То есть, вот если все это вместе сложить, то можно увидеть, что есть какой-то определенный, конкретный способ Духовного возрастания я, верующего человека. И все начинается с благовествования Христова, с тайн, с разбора Слова Божьего. И потом надо как-то приложить к этому усилие, чтобы конечным результатом было присутствие Бога во мне, в вас. Примерно такая схема. Какое усилие? Я хочу вместе с вами сейчас пощупать вот это усилие. Причем буду задавать такие трудные вопросы и потом сам на них отвечать. Это для того, чтобы действительно сфокусировать эту тему. Но чтобы мы прочувствовали, потому что ну, об этом еще никто не говорит. И читая Писание Нового Завета, просто то, как написано, можно читать совершенно противоположное. Так вот, тема проповеди «Из веры в веру». Так она и называется. «Из веры в веру». Из какой веры в какую веру? Что такое вера вообще? Что происходит с нашей верой, когда... Мы обретаем познание. Когда мы обретаем познание Его, это уже Его есть во мне. И примерно внешне это выглядит так. Я знаю, потому что я знаю. Хотя этого нигде нет, но это уже внутри меня есть. Я знаю, что так есть. И когда я знаю, что я знаю, тогда это уже не вера, это уже познание. А что происходит с моей верой в таком случае? И до какого момента была моя вера – и в какой момент приходит уже познание, и что тогда происходит с моей верой, что такое имеете веру Божию. Все это как раз вот в этом процессе сути нашего духовного роста. И весь вопрос сегодня для нас, для каждого заключается в том, чтобы увидеть, в чем же суть этих усилий, которые мы должны приложить. Мы, вот мы же сейчас, кто может сказать, что он уже полнота Христова? Мы как бы теоретически знаем, что есть полнота Христова в нас. И тогда действительно не отдел, чтобы никто не хвалился. Да? А как же мне вот сейчас, когда э, я могу точно сказать, что и половины полноты еще нету. да? То есть э, другая половина плотская. И мы в Ефесянах 2 главе читаем, благодатью вы спасены через веру. Не отдел, чтобы никакая плоть не хвалилась. И у меня вопрос. У Якова 2 главе, в 17-24 стихе, мы читали, «Вера без дел мертва». Тогда, если я спасен по благодати, через веру, но не отдел, давайте будем смотреть все эти местописания, чтобы они у вас запечатлевались, и потом все это было легко связать. Ефесянам 2.8. Написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А у Якова мы читаем во второй главе. Это место не закрывайте. 17 стих написано, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» и в двадцать шестом, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И тогда у меня вопрос: что это за благодать через веру, которой я спасен, и как быть с делами, если не отдел, чтобы никто не хвалился? Другими словами, тут уже много вопросов возникает. И все очень важные Если дела – это послушание Слову Божьему, да, и в этом раскрывается суть моей веры. Следите за мной, да? Дела веры, да, которые раскрывают суть моей веры – это мое послушание Слову Богу. И вот сегодня, когда я еще не имею стопроцентной полноты Машех, у меня вопрос, должен ли я исполнять заповеди, если у меня нет познания этой заповеди? Потому что получается, что я по плоти это исполняю. Делами закона не оправдается ни одна плоть, ни отдел чтобы не отпасть от благодати. И как тогда? Очень тонкий вопрос. Вот если мы сегодня с этим разберемся, тогда все станет на свои места. Вы увидите вообще реальность того пути, по которому мы идем. И суть вот этого усилия, которое мы прикладываем. Забегая вперед, может быть, я вам скажу одну простую мысль. В чем разница между законом Бога, написанным чернилами на бумаге, и законом Бога, высеченным на камне? Знаете, в чем разница? Я вас не буду мучить. Когда закон Бога написан на бумаге, то, по сути, чернила, которыми написан этот закон, это одна сущность. Бумага, на которой написано, это другая сущность Когда закон Бога высечен на камне Мы сегодня придем к этому, почему высечен Тогда и закон, который высечен на камне И сам материал, на котором высечен этот закон Это одна сущность Чувствуете разницу? И это, в принципе, та мысль, к которой мы должны прийти, разбирая вот это усилие. Потому что есть время, когда мы, читая закон на бумаге, послушаемся этому закону. Но должно что-то произойти, чтобы этот закон уже был высечен на нашем сердце. И даже ну, самый простой взгляд на весь этот процесс говорит о том, что высекать это трудно. Это надо приложить какие-то усилия. То есть, это затратный такой процесс, чтобы высечь. И потом, если я еще не имею полноты познания Машеха, хорошо, когда там, где я уже его познал, он исполняет этот закон, а я всего лишь сосуд, в котором он живет. Но есть вещи, где еще я не имею этого познания и не имею этого откровения. И что мне делать? Исполнять этот закон, эту заповедь, или не исполнять? Или ждать, пока придет откровение, потом исполнять? Вот вопрос. Так вот, давайте начнем с благодати Ефесян, да? И посмотрим, что такое благодать. Ефесянов 2.8.9 написано, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Так что же является вот этой благодатью, которой мы спасены через веру? Если связывать эту благодать со спасением, то, читая Исаию 53.11, в русском переводе, в латышском так не написано. Кстати, в финском написано так же, как в русском, я удивился. Написано, что через познание его он праведник оправдает многих. То есть, мы видим, что наше оправдание и, значит, наше спасение связано с познанием Его. То есть, весь процесс спасения, он, по сути, упирается в наше познание Его. И многие слышали проповедь. И много познавших. Вот. А почему? Потому что надо где-то было приложить усилие я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Что за усилие, которое приведет к познанию. Будем двигаться потихонечку, и вы это увидите. Просто в латышском переводе этот перевод везде подразумевает вот это взаимоотношение внешнее. Нигде вы не найдете мысли о внутреннем делании. Все внешнее. Он нас спас, он за нас все сделал. Помните я на 6 главу, где мы... Пытались понять, как на латышском сказать «Я живу отцом». Да, и в латышском языке это практически невозможно сказать. Можно искать варианты. Но сама суть вот это, что я меняю свою сущность, отказываясь от своей, обретаю отца, и в этом суть этой благодати, в латышском языке даже не найдешь это в тексте. И как человеку, который читает латышскую Библию, разобраться с этим? Он даже далек от понимания этого, что надо на самом деле. А по сути, это разница в мышлении иудейского, и еленского, да? Афетовского, скажем так. Шемовское и иофетовское мышление. Но и афету то надо вселиться в шатры Шема, поэтому ему надо учиться и мыслить, как Шем, сущностью. Хорошо, значит, послание Галатам, в общем-то, такое центральное послание, от которого можно уйти или в одну сторону, в познание Бога, или совершенно в противоположную. И все, как Петр говорит, из неудобовразумительности Павла. Но эта неудобовразумительность, она только из-за отсутствия познания Торы, из-за отсутствия основания. Потому что если связать это все с Танахом, то тогда все легко понятно, о чем Павел говорит. И я вот сейчас, касаясь послания Галатов, таких основных его мест, «Хочу вам показать суть вот этого делания, суть вот этой получения вот этой благодати через веру». И потом, когда мы прощупаем это через послание Галатов, тогда уже мы будем говорить о вот этих усилиях и о нашей вере, как это все каждый день должно у нас работать. Галатам 4.19 сначала. Мы как бы захватим основные мотивы Павла, основные цели Павла, то есть основные его намерения, чего он хотел достигнуть, писав Галатам, это послание. Вы помните, главная проблема была в том, что кто-то пришел, Галатам сказал, вам надо обрезаться, потому что если вы не обрежетесь, вы не получите спасения. И Павел говорит, вы что, думаете через внешнее физическое обрезание получить спасение? Это же говорит о том, что вообще не поняли то, чему я вас учил. Я вам открывал путь обрезания Христова, путь внутреннего делания, что наше спасение определяется тем, какое наше сердце, а вы вдруг решили себя оправдать этим внешним обрезанием. Так вот, в 4.19 Павел говорит, смотрите, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Видите, что заботит Павла? Он услышал о том, что галаты решили обрезываться. Так вот, Павел говорит, дети мои, для которых я снова муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. То есть, главная цель Павла, даже по посланию галатов, он делает все для того, чтобы в них изобразился Христос. А вот что для этого надо? Мы тоже все хотим, чтобы в нас изобразился Христос. Кто такой Христос? Слово, закон Бога. И по сути в этом вся цель Нового Завета, потому что в Еремеи 31 главе 33 стихом написано «Напишу закон мой на сердцах ваших». И вот если у нас изобразится Христос, то это значит, что закон Бога уже записан на наших сердцах. Сердца были каменные. На них записали закон Бога, и они стали платяными. Чтобы это произошло, надо приложить какие-то усилия. Потому что Ишо говорит, Царство Божие после Иоанна Крестителя благовествуется. И всякие прилагающие усилия входят. Я все время думал, какое усилие, если по благодати? Это же усилий никаких не надо. Все бесплатно, все просто так, без всяких усилий. Но, оказывается, усилия какие-то надо прикладывать. Так вот, по галатам дальше говорим, смотрите, пятая глава, с 1 по 7 стих прочитаю. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся» что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вот это то, о чем я говорю. Вот начну я сейчас по плоти соблюдать закон, и мне сразу говорят, ты отпал от Христа, ты отпал от благодати. И то, с чего мы начали, а вот я сейчас, Наполовину еще плотской. Надо ли мне исполнять заповедь? А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Надеемся праведности от веры. Ибо во Христе, в Машехе Ишо, не имеет силы ни обрезания, ни не необрезание, а вера, действующая любовью. начнешь соблюдать закон по плоти, отпал от благодать, так говорят. Но если прочитать Ефесянам 2 главу, то там написано, чтобы делами закона не хвалилась никакая плоть. Понимаете, когда плоть соблюдает дела закона, и начинает этим хвалиться, и говорит, что в этом суть моего спасения, то это все мимо. Но когда я люблю Бога, и люблю Его Слово, и верою, я верю, что это Слово от Бога. Если Бог это сказал, значит, Он несет ответственность за это слово. А мне всего лишь надо быть послушным, и я своей верой начинаю жить по этому слову. Я не собираюсь себя оправдывать тем, что я так поступаю. Я всего лишь верую этому слову, и так живу. Чувствуете разницу? Так, что же происходит со мной тогда, когда я начинаю верою жить по этому слову? Галатам 6 главе, это как бы Последняя глава Галатов, она подводит итог всего, что апостол Павел здесь во всем послании Галатов говорил. И он говорит. 14-15 стих. А я не желаю хвалиться. Слово хвалиться, видите? То есть, делами закона не должна хвалиться ни одна плоть в Ефесянах. И Павел говорит, а я не желаю хвалиться разве только крестом господина нашего Ишуа Машеха. И вот суть этого креста, которым для меня мир распят, и я для мира. И что же это за крест такой? Которым для меня мир распят А что значит мир распят? Это значит Вот все эти ценности Которые в мире сейчас пользуются Авторитетом у людей Я не буду перечислять да? Это престижно Это круто Это здорово Это все в мире здорово Это все в мире престижно А Павел говорит Для меня это все на кресте. Так что на кресте? Вот эти ценности или его желания? О! Тут мы начинаем подбираться к сути вот этих усилий, которые мы должны приложить. И дальше он говорит, ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни, ни обрезание. А новая тварь, перед этим в 4 главе мы читали, я в муках до сих пор, доколе в вас изобразится Христос. И здесь он говорит, когда у вас изобразится Христос, вот это и есть суть новой твари. Неважно ты мужчина или ты женщина, обрезанный ты или не обрезанный, раб свободный. Новая тварь, это Христос у вас отобразился. А вот как дойти до этого процесса, чтобы стать этой новой тварью? Сразу это не происходит. Это путь. И тут вопрос. Родиться свыше. Так с этого все начинается. А дальше? Ты, Ты считаешь, что родился свыше, и ты уже новая тварь? Новая тварь – это когда в тебе Христос отобразится. Это значит, что тебя уже нет. Вот во второй главе апостол Павел как раз об этом и говорит Галатов. Значит, мы продолжаем этот процесс креста Христова. Процесс вот тех усилий разбирать, которые Царство Божие нам благовествуется, но всякие прилагающие усилия входят. Так вот, нам было важно с самого начала увидеть, Что же это за усилия? Сейчас мы коснулись и увидели, что Павел говорит, что суть моих усилий – мир для меня распят, и я распят для мира. То есть, мне без разницы вот этот мир и все его соблазны. Так вот, как он этого достиг? Он во второй главе Галатам пишет, 19 стих. Законом, то есть Торой, я умер для закона. Почему он так говорит? Здесь не закрывайте, в Римлянам 3.20 написано, что законом познается грех. Вот смотрите, 20 стих. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом Познается грех. То есть, плоть – плоть, это я. Это я там, где еще не познал Христа. И это много раз везде подчеркивается. Пусть не хвалится делами закона никакая плоть, только хвались крестом Христовым, на котором для тебя мир распят, и ты для мира. И вот здесь вот апостол Павел говорит, что крест Христов для меня – Это закон, которым познается грех. И этим законом я умер для закона. То есть, закон меня уже не судит, потому что я умер. Я тот, который плоть греховная. Вот она суть вот этого креста Христова. По сути, закон Бога, это и является вот эта стойка казни, на которую я должен прибить себя Полоцкого и там на нем остаться. И для чего я это должен сделать? Он здесь дальше говорит. Чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. Вот здесь вот сконцентрированы все усилия, которые нам надо приложить, чтобы вот это Царство Божье, которое благовествуется, чтобы войти в Него. Чтобы, как в Римлянах первой главе Павел говорит, благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И дальше он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот она, новая тварь, это суть той благодати, которую мы обретаем через веру. Благодатью вы спасены через веру. Видите как? Если посмотреть Евангелие от Иоанна, первую главу, 16-17 стих, написано, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. То есть, полнота Сына Божьего включает в себя две благодати. Первая благодать – закон дан через Моисея. Благодать же истина произошли через Ишуа Машех. Так вот, смотрите, как это работает. Если вы откроете Римлянам, там, где мы читали 3.20, в 21 стихе написано, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, то есть праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Так вот, смотрите. Одна благодать закон Моисея и закон Моисея и пророки до Иоанна Крестителя. После них Царство Божие благовествуется и всякие прикладывающие усилия входит в него. И дальше Ешо говорит, что при этом ни одна йота, ни одна черта из закона не уйдет. И здесь мы видим у Иоанна, Иоанн говорит, что две благодати. Благодать, закон и потом сам Иешуа Машех. И здесь в римлянах мы видим, что независимо от закона является праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Христа. Как это все вместе сложить? Очень просто. Павел говорит, законом я умер для закона. Чтобы уже не я жил, а жил во мне Христос. Кто такой Христос? Слово. Закон. Так вот, когда я читаю закон, во-первых, я не все понимаю. Во-вторых, моя сущность – не всегда радостно принимает то, что там написано. Но конечный результат из всего должен получиться, когда я начинаю прикладывать усилия, как бы преобладая вот эту свою сущность, которая противится, и переплавляю ее вместе с этим словом. И в итоге получается уже сущность, которая сама является естеством Бога. Законом я умер для закона, чтобы закон жил во мне, чтобы этот закон уже был записан на моем сердце. И это путь. Это путь. Каждый день Иешуа говорит, кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. То есть, многие следуют за Иисусом, говорят, Господи, Господи, нам нравится Твое слово, а Усилия не прикладывают. Потому что усилие должен прикладывать как раз я, плотской. И суть этого усилия послушаться этому слову. Хотя мне не нравится, может быть. Я так свининку люблю. Так что моя сущность не все хочет из того, что там написано. И тогда я беру эту сущность и распинаю на этой стойке казни, которая есть закон. И говорю, все сущность моя, тебе больше нет. Я сораспялся вместе с этой свининой на этой стойке казни. И больше тебе нет места во мне. Для того, чтобы ты, Господи, жил во мне и кушал то, что тебе нравится. Ну вот, э, так мы потихонечку движемся. Разобрались уже с Крестом Христовым. И через это мы видим, что суть-то благодати именно и есть Христос во мне. И это дар Бога, потому что и Слово Божие – дар. И Сын, Который пришел и умер за мои грехи для того, чтобы Ему жить во мне – это тоже дар. И во всем этом любовь Бога, потому что Он Сына Своего дал для того, чтобы люди увидели свет и познали Его. Ну, мы подходим к главному кульминационному моменту, к сегодняшней недельной главе, я так долго все это готовил. Как бы вы уже в духе чувствовали, что нет другого варианта, как послушаться. да И какой бы ты духовный не был или насколько бы ты плотской не был, все начнется с послушания твоего слова. И соседи будут против тебя, и жена или муж на тебя восстанут. А тебе надо приложить усилия. Усилие не к мужу твоему или к жене, там, типа, того, что я тебя сейчас научу, Слава Божие. Усилие к тому внутри, чтобы тебе устоять и сохранить верность. И через это твоя плоть останется на этой стойке, на кресте Христовом, как Павел говорит. И все эти ценности, все эти вкусности, которые креветочки и все прочее, там, это все для тебя уже безразлично будет. Если когда-то тебе это и хотелось, и нравилось, больше тебе это не интересно, Потому что ты распялся, ты умер. А вот когда ты умираешь, тут вот и происходит чудо, потому что ты умираешь ради Него. И вот тут очень здорово. Вера есть уверенность в невидимом, да? Написано. Ты веришь Слову Божьему. И ты прикладываешь усилия, чтобы быть послушным этому Слову. И у тебя еще нет этого откровения, у тебя нет еще этого естества. Оно еще не записано на твоем сердце. И тебя давят. И родственники приедут, будут смеяться над тобой. И соседи, и одноклассники, и коллеги по работе. Типа, куда ты ходишь? И у действующие, что ли? Да ты че, Ты же от благодати отпал. Ты что, делами закона оправдаться хочешь? Давай как я. Благодати море, закона не надо. Весь вопрос в том, что же есть на самом деле благодать. Если Павел говорит, что благодать это Христос в вас, и в этом суть новой твари, то тогда я бы задумался на их месте. А имею ли я эту благодать в себе? потому что эта благодать определит мое будущее. Сейчас я учусь отделять будничное от святого, и я учусь хранить это святое в себе. И потом, научившись, я умещу и сам стану частью этого бесконечного, которое сейчас в моем разуме не умещается. Как это можно совместить конечное с бесконечным и быть одно? Так вот, и что, говорит, имейте веру Божию? Если будет вера Божия хоть с горчичное зерно, скажешь этой горе, и она свергнется. Я все время думал, что же это за вера такая? Господь, дай мне эту веру. И потом я вдруг понял. Я получил откровение. Суть этой веры Божией, это когда моя вера переходит в статус познания его. И тогда она уже становится верой Божией. Потому что вера Божия, она не говорит, я верую, так будет. Она говорит, я знаю, потому что я знаю. И когда ты имеешь веру Божию, тогда уже не ты говоришь горе, свергнись море. Потому что ты от себя уже ничего не делаешь. А если Бог говорит, скажи этому человеку, встань и ходи. Ты просто говоришь, встань и ходи. И он встает и ходит, потому что опять же это все Бог делает. Так вот, Павел говорит, в первой главе, давайте вернемся к римлянам, я не стыжусь благовествования Христову, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену, в нем открывается правда Божия от веры в веру. В этом благовествовании открывается правда Божия, как написано, от веры в веру. И я вдруг задумался, а что же происходит с моей верой, когда уже открывается во мне правда Божия? Моя вера поднимается на более высокий уровень. Вот так мы переходим из веры в веру, из славы в славу, до тех пор, пока я верю и делаю, идет вот эта переплавка меня. Идет суть вот этого усилия, которое мне надо затратить, чтобы вырезать на сердце свое его заповедь. И когда это уже вырезано, это уже мое естество, это сущность меня, и это и есть праведность Божия. Это уже не я живу, а Он живет. И эта моя вера становится познанием Его, становится верой Божией, а моя вера поднимается на более высокий уровень, потому что я начинаю верить больше. И, по сути, это и есть наш путь из веры в веру. То, во что я верил вчера, сегодня является моим познанием его. То, во что я верю сегодня, завтра будет уже естеством его во мне. Понимаете? Вот он вот она вся суть перехода из веры в веру, из славы в славу, из силы в силу. В этом вся суть вот этого усилия, о котором я говорил, которое мы прикладываем. Так вот, все, что я вам рассказывал, оно сфокусировано в Торе, всего в одном стихе. Я вам сейчас прочитаю этот стих и разберу его, чтобы это как печать было на всем, что я вам говорил, чтобы вы знали, что это дайамен. Что Павел учил, основываясь именно на Торе. Что мы здесь не делами плоти занимаемся. Мы здесь как раз прикладываем усилия для того, чтобы перейти из веры в веру, из славы в славу, чтобы записать его закон на своем сердце. И чтобы уже не я, потому что я никогда не думал о том, чтобы хвалиться тем, что я исполняю закон. Я не собираюсь себя оправдывать своим исполнением закона. Я это делаю, потому что я люблю его и верю. Так вот, Левит 26 глава, 3 4 стих написано. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и там дальше все написано. Так вот, на иврите написано так. Им бекухатай телеху если вы будете поступать по уставам моим. Обратите внимание, как бы идет, на первый взгляд, повтор в этом стихе. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять. Какой смысл дважды повторять, если вы будете поступать по уставам моим? Что значит поступать по уставам? Исполнять, да? И зачем тогда дальше говорить, заповеди мои хранить и исполнять? Это не просто так написано. В этих стихах, если смотреть на иврите в, в, в этом месте, здесь очень много сразу открывается через ивритский текст. Вы знаете, что все заповеди на иврите это мицвод. Да. Эти мицвод состоят из хуким, эдот и мишпатим. Хуким – это законы, которые не объясняются, не подлежат рациональному объяснению. Например, закон о рыжей телице. Как пепел рыжей телицы может очистить от нечистоты прикосновения к мертвому? Разумом это не объясняется. То есть, хуким – это заповеди, это тоже мецвод, но это заповеди, которые не поддаются рациональному объяснению. Я не могу их объяснить. В отличие от других заповедей, допустим, заповеди Идот, это заповедь о шабате, о юбилейных годах, через которые раскрывается вообще весь замысел Бога, да? Или заповеди Мишпатим, это вообще законы для судей. Помните, Мишпатим главу мы читали о том, как судьи должны судить уже в общественной жизни, на основе этих Мишпатим должны уголовные кодексы государства составляться, да? Это все объясняется, это можно даже здравым смыслом можно объяснить заповеди Мишпатим, как должно быть. Но если все это вместе сложить, то смотрите, что написано. Если вы будете поступать по уставам моим, то есть если вы будете соблюдать заповеди мои, законы мои, которых вы даже не понимаете, но при всем при этом вы будете их делать, и заповеди мои будете хранить и исполнять, и то, что вы уже понимаете, и есть разумение, и в этом будете ходить, то я дам вам дожди в свое время, обетование. Но, вот это вот, если вы будете поступать по уставам моим на иврите, им бэху катай талеху, значит, беху катай, от слова хуким, да, это уставы мои, бэху катай. А вот слово телеху, как у нас переведено, поступать согласно чему-то, да? Если вы будете поступать согласно уставам моим, да? Телеху. Вот это слово телеху, его другой перевод, отправляться дальше. Суть слова телеху. Имбеху катай телеху. Если вы будете поступать по уставам моим, вот это слово поступать телеху. Другое значение этого слова подразумевает продвижение с одного уровня на другой. Двигаться дальше. И в итоге, что здесь на самом деле написано? Бог говорит, если вы будете поступать, соблюдать, исполнять вот те заповеди и уставы, которые вы еще не понимаете, по которым вы еще не имеете откровения, То через это вы будете двигаться на следующий уровень. Телеху – продвижение вперед на следующий уровень. Еще одну важную деталь из этого стиха – им бе кухатай телеху. Слово бе постановление мои, хуким мои – это то, что не поддается объяснению разумом, Но слово хук еще имеет значение вырезать. Если все это вместе сложить, то это и есть тот процесс вырезания на нашем сердце этих заповедей. Когда мы послушаемся, прикладывая усилия, даже когда не имеем откровения и познания. Вот так и происходит это вырезание его закона на нашем сердце, когда мы становимся одно с ним. И вот в этом кусочке сокрыто все, о чем я вам рассказывал. Исполнять заповедь, если нет откровения, если нет познания, Бог говорит: если ты будешь это делать, то именно это позволит тебе продвинуться на новый уровень. Запишите себе на иврите: им беху катай телеху. Им беху катай телеху. Бахукатай, постановления мои, то есть хуким, уставы мои. А Телеху это и поступать, и продвигаться на новый уровень. И Бог говорит, и ты продвинешься на новый уровень, и я тебе дам дожди вовремя. Знаете, и ранний дождь, и поздний дождь. И все мудрецы сходятся, комментируют этот стих, указывают на 83-й псалом о том, где же этот дождь проливается. И что значит приложить усилия, чтобы поступать по заповедям, которые ты еще не имеешь по ним откровения, но которые позволят тебе перейти на новый уровень, из силы в силу. Откройте 83-й Псалом, я заканчиваю. Шестого стиха. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе, проходя долиною плача, Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на сегодня. Вы видите, что если это все переложить на вот эти усилия, которые мы должны прикладывать, чтобы войти в Царство Божие, о которых апостол Павел говорит, что через это благовестие Христова раскрывается правда Божия из веры в веру, то мы видим, что вот эти усилия, это как раз в долине плач. Это всегда теснота. Это всегда давление. И именно это приводит к тому, когда ты это проходишь, что Бог изливает на тебя свой дождь, ранний и поздний и ты растешь, являешься перед Ним на сегодня. Из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Вот суть этих усилий, которые надо приложить, чтобы войти в Царство Божие. Полнота Христова сразу не приходит. И для того, чтобы мне идти в эту полноту, мне постоянно, каждый день, надо идти с этим крестом, чтобы, оставляя там свою ветхую природу, обретать его естество. это единственное, что дает нам гарантию уместить Бога, которого не умещает небеса небес. В этом вся благодать. Амин. 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 Амед. Амед.